0: Bonjour à tous et bienvenue sur Let's Go Digital, le podcast du MBMCI. On est euh, donc présent sur les trois jours du salon Paris Retail Week, le, le salon euh, incontournable du e-commerce en France. Et pendant ce salon, eh bien, on rencontre des têtes connues. Et il se trouve que justement euh, pour cet épisode, je suis avec Neda de Setkolic, qu'on qu connaît bien au MBMCI parce qu'il intervient depuis de nombreuses années, et puis il est membre de notre comité pédagogique et, et scientifique. Merci beaucoup Nenad d'être avec nous, et puis pendant cet épisode, on va parler un petit peu de toi, de ton parcours, parce que c'est vrai que tu as fait beaucoup de choses et tu continues à faire beaucoup de choses, et puis aussi de, euh, de, de ta visite au salon pour voir un peu quelles innovations, quelles grandes tendances tu as détectées et, et retenues, et puis si tu veux bien les partager avec nous. Ça te va comme programme
1: Très bien, merci beaucoup <rire>
0: Super euh, Nenad, c'est vrai que c'est difficile de te résumer, t'as quand même un ADN très start-up euh, oui, on peut le dire.
1: Oui, on peut le dire. C'est vrai que très digital depuis maintenant plus de 20 ans, très startup depuis euh, très très longtemps maintenant. Hein, je crois que les, les, les premières startups euh, remontent euh, ben, au, début de la... au début du siècle. Oui, c'est Donc... ça.
0: C'est qu'en fait, tu étais déjà startup avant même que le mot
1: startup n'existe. N'exagérons <rire> pas quand même, ça va me faire sentir très 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 vieux. <rire> on
0: fait cette, cette distinction parce que c'est vrai que Étant habitué des petites structures, t'as tout fait, c'est que t'as fait à la fois le, le projet qui démarre, le, le from scratch, le early stage, et puis aussi de, de la startup qui n'est plus vraiment startup, qui est plutôt de, de l'ordre de la PME et, et, et de l'entreprise qui commence à prendre de la taille, je pense notamment à Lengo hein, qui était quand même une grosse structure. Donc si tu veux bien, on fait une petite
1: synthèse de ton parcours jusqu'à aujourd'hui et, oui. et,
0: et je te laisse le faire.
1: <rire> oui, alors on va, on va dire le, le, la, la plus grande caractéristique est peut-être que j'ai passé deux décennies dans le digital sans jamais avoir créé une boîte. Et je pense que ça, c'est le sujet. Par contre, en effet, j'en ai, ai fréquenté et j'en ai géré beaucoup. Mon métier, c'était plus, entre guillemets, de venir supporter des équipes fondatrices pour accélérer, pour développer, réorganiser parfois parce qu'il faut savoir le faire. Et, et j'ai eu la chance, on va dire, oui, la chance de vivre les, les différentes bulles et explosions. La première bulle, Internet, la seconde bulle, etc. Le Web 1, le Web 2, le Web 3 aussi et de sortir de ça avec l'expérience qui permet bah, de se dire euh, comment on adresse euh, ce changement de marché. Donc c'est cette expertise là que j'ai ce que je sais pas faire c'est créer une société, il faut un petit grain de folie, un petit grain de euh, d'irresponsabilité que je sais absolument pas avoir, mais par contre voilà, dès qu'il s'agit d'aller euh, on va dire planter les sillons de manière serrée, s'assurer que ça pousse vite, c'est un peu ça le, le secteur et donc forcément, c'est sous cet angle-là que je regarde un petit peu aujourd'hui euh, le secteur du e-commerce. Moi le e-commerce, euh, j'ai mis vraiment les pieds, on va dire euh, quelque part en 2008 avec le secteur de l'affiliation, puis en 2012 j'ai rejoint Lengo qui était au tout début en effet là-dessus, qui a été une très belle aventure avec michael Froger et Fred, Éric Clément qui viennent de lancer Mimbi dans le secteur du retail aussi la semaine dernière, qui était une des annonces de levée sur le secteur du retail média, qui est un des secteurs qui est en train d'éclore maintenant.
0: Lengo ouais. c'est une aventure de 10 ans non c'est ça C'est euh,
1: 8 ans hein de 8 2012 ans, ouais. à 2020. Et qui était dans le secteur vraiment de la notion des flux produits. Et c'est vrai que du coup, on a vu toute cette tendance 2012 où ça démarrait, on va dire. On a connu des périodes, je crois que Mickaël pourra en parler au début, où il y avait des grandes enseignes, des grandes marques de distribution de mode qui n'avaient qui avaient même pas géré leur catalogue produit à l'époque. On parlait pas de marketplace, on parlait de rien à l'époque. Tout est venu petit à petit, les canaux se sont déployés. On a vu arriver les marketplaces 2012-2013 avec une vraie croissance 2015. qu'on avait pris très fort le vent. Il y a eu cette euh, il y a cette période 2012-2020 où c'était un petit peu la guerre euh, online offline euh, qui va l'emporter. Il y a des mecs qui juraient que on n'irait plus jamais dans un magasin, que euh, d'autres que les magasins serviraient uniquement à aller voir les produits avant d'aller les acheter en ligne. Euh.
0: Oui, c'était un peu le l'époque des positions irréconciliables.
1: Voilà exactement. Et puis on va dire que tout le monde était réconcilié par une petite bestiole euh, virus qui nous a collé à la maison, euh, qui nous a collé à la maison pendant quelques mois, on va dire, où là le e-commerce a cru d'un seul coup euh, qu'il était arrivé et puis qui serait tout seul et que bah on était contraint à faire du e-commerce qu'on veuille ou qu'on veuille pas et aujourd'hui on arrive à quelque chose de plus apaisé c'est-à-dire mais qui correspond aussi je pense à une certaine maturité qu'on voit du public et qu'on voit ici avec les offres c'est-à-dire cette notion d'omnicanal le client maintenant il veut pouvoir voir le produit où il a envie de le voir en physique, en digital, il a envie de le réceptionner de la manière la plus simple. On a de moins en moins envie de rester bloqué chez soi, à attendre un colis. Il y a toutes sortes de solutions. Et puis aujourd'hui, les vrais problèmes, on l'a vu ce matin, la tendance cette année, c'est la tendance qu'on entend... Dans tous les spots télé, c'est la crise, c'est l'inflation, c'est les prix. Donc les clients, ils sont focalisés sur le prix, ils sont focalisés sur le pouvoir d'achat. Donc c'est toutes les solutions qui vont permettre de consommer de manière un petit peu plus fluide, de, fait, de donner un peu de souplesse au portefeuille des ménages. Et ça, on le voit beaucoup au travers des solutions de, de paiement qu'on voit ici, où il y a beaucoup, beaucoup de créativité. Les détracteurs diront peut-être trop de créativité, mais euh, mais on essaye aujourd'hui de trouver une sorte de créativité qui va permettre aux clients bah, de consommer plus, de manière la plus simple, de réceptionner ses produits de la manière la plus facile, donc la proximité. Et c'est ça un peu la vraie tendance, je pense, de, de ce jour que j'ai vu sur ce salon, où en effet, on n'est plus dans cette fragmentation online-offline, mais on est dans une espèce de, de connivence, de collaboration pour essayer de faciliter et d'avancer dans le même sens. On le disait dans
0: la vidéo qu'on vient de faire justement ce, ce podcast, le thème de ce Paris Tell Week, c'est « Back to Basics, retour aux fondamentaux », ça veut dire beaucoup de choses. Toi, tu, toi, tu le traduis comment dans le business C'est-à-dire que tu as parlé du prix notamment, c'est vrai que bah, le, le, le prix, ça reste l'enjeu majeur hein, de, pour beaucoup d'entreprises. C'est comme ça que tu le lis ou c'est peut-être aussi au niveau de la technologie, des stratégies où on, on va tu... plutôt vers des trucs qui marchent et, et, et on verra pour les expérimentations
1: bonne question. Non, je lis euh, je lis déjà dans la première manière et on l'a vu ce matin, il y avait euh, des plénières qui étaient assez intéressantes, il y avait une étude d'Avas Commerce où il y avait justement back to basics euh, comme guideline 2023, ce qui voulait dire tout simplement que les clients bah, voulaient des bonnes affaires, des promotions, euh, être récompensés de la fidélité, euh, voulaient vraiment comment dirais-je que ça puisse peser dans leur euh, capacité d'achat. Donc euh, le retour basique, c'est tout simplement de se dire euh, comment on offre le plus de facilité aujourd'hui au plus grand nombre de consommer puisque on est dans une société de consommation. Ça c'est la, la caractéristique euh, Cette tendance-là, on l'a vu euh, confirmée sur le keynote suivant puisque c'était Walmart qui donnait son avis US, mais on a vu que toute évidence chez Walmart, la problématique numéro un euh, des clients, c'était aussi le prix et l'inflation les Français, les consommateurs sont pas bipolaires, euh, ils sont pas au quotidien en train de s'inquiéter de ce sujet-là et oublier quand ils sont dans le e-commerce. Euh... Oui, et justement, à ce sujet, euh, on constate aussi une uniformisation quand
0: même hein, de, du, du consommateur occidental d'une façon générale. Je me souviens il y a, il y a quelques années, euh, tu vois, quand on regardait les, les études d'Avaz Commerce du Parité le Week de 2017 au 2018, tu avais vraiment un gap entre le consommateur nord-américain, oui. le consommateur chinois et le consommateur européen-français. Euh, Maintenant, ça se resserre. Ça se resserre aussi, et tu l'as dit très justement parce qu'il y a ce contexte de crise et d'inflation qui est mondiale mondial et qui est que bah, le comportement des consommateurs, mais bah, ils se polarise aussi vis-à-vis euh, -vis de cette inflation.
1: Tout à fait, et c'est vrai que du coup ben bah, ça simplifie les attentes, ça simplifie probablement du côté solution et du côté prestataire les approches parce que finalement, euh, bah, il faut il faut offrir aux clients ce qu'ils veulent, donc en effet ça fait de la créativité, je parle je parlais de créativité je vais prendre un exemple euh, du, au détour des, des rayons, là on voit on a vu des solutions de paiement multiples fois multiples, là je viens de discuter avec une start-up, au rayon start-up, euh, qui permet du paiement multi euh, multi-payeur multi carte donc c'est comment je fragmente demain matin un voyage entre les différents participants et entre plusieurs cartes pour faire face aux paliers etc donc on est dans et des et solutions tout ça seamless hein. tout ça seamless voilà, voilà le plus seamless possible voilà mais l'idée c'est ça c'est je pense que euh, c'est l'idée n'est pas de retenir telle ou telle boîte mais c'est juste de retenir qu'en effet il y a une tendance dans la facilitation de paiement parce que ça devient quelque chose de difficile. Il y a une tendance aussi, euh, comment dirais-je, dans la généralisation du choix. Mais ça, c'est les marketplaces. C'est ce qu'on a vu euh, depuis des années, mais ça continue. J'ai vu apparaître pas mal de nouvelles technologies de marketplace. Donc, euh, de toute évidence, la mode des marketplaces, elle est toujours là et c'est sûr ouais, que Elle est toujours là. Et puis, on, on peut même dire c'est un retour de flamme. Oui, c'est un retour de flamme. Alors, retour de flamme peut-être côté, euh, comment dirais-je, B2C et consommateur, puisqu'il oui. y a, des, il y a des, des gens qui montent, des gens qui baissent. Euh, on l'a vu dans les études ces dernières semaines, la croissance du secteur, elle n'est pas uniforme. Mais euh, aussi, il y a un énorme potentiel, parce que je pense qu'aujourd'hui, je le vois, il y a pas mal de sociétés, euh, Octopia, Just, etc., qui sont dans une usines B2B. Euh, et où dans le B2B, je pense, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il y a des entreprises, il y a des, des grands groupes, il y a des gens qui ont des besoins aujourd'hui très clairs, qui essayent aussi de s'approprier ce mouvement où on associe la en ligne la vente physique qui ont peut-être pas fait ce move les années précédentes considérant que c'était pas forcément dans leur univers mais qui aujourd'hui vont s'intéresser à ce sujet là et se pencher là dessus donc il y a encore beaucoup beaucoup de facilité là-dessus et la troisième tendance mais là c'est une tendance qui m'intéresse personnellement aussi euh, quelque part aussi un côté investisseur j'en parlais tout à l'heure c'est cette émergence du retail média où on a quand même la troisième vague euh, la troisième vague on va dire de la publicité qui arrive sur le net qui est après la publicité classique le retargeting aujourd'hui on a cette publicité qui se fait sur les sites de e-commerce pour des produits pour essayer de doper les performances de la vente et qui aujourd'hui intéresse les marques, les revendeurs, etc. pour essayer de mieux comprendre l'attente des utilisateurs, l'attente des acheteurs, euh, savoir euh, à quel moment un acheteur va mieux acheter un produit, etc. Et qui commence à peser très, 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 très lourd dans les budgets euh, médias euh, des marques et des, des agences et qui est un phénomène euh, qui aujourd'hui, euh, c'est un peu les, comme les champignons sous la pluie, ça pousse dans tous les sens. Donc, il y a en effet un vrai, un vrai sujet à surveiller. Mais on, on a tous vu la publicité, on l'a vu surgir sur tous les marketplaces sur tous les sites marchands, il y a des modèles qui se créent. Donc, euh, to be continued, parce que je pense qu'on en est au tout début et qu'il y a des choses à poursuivre.
0: Bon, mais écoute, merci, euh, merci pour ce panorama, euh, Nénade. Pour conclure, euh, peut-être euh, ton actualité à toi. Raconte-nous un petit peu. Alors, Je, je, je le disais hein, en introduction, hein, tu es, euh, es sur mille sujets, mille dossiers. On te voit beaucoup et, et, euh, et c'est pour notre plus grand plaisir. Euh, mais toi, euh, ton, année, euh, ton deuxième semestre 2023, comment tu le vois pour l'instant,
1: je ne vois pas mais ça me va très bien. <rire> non, plaisanterie mise à part, je regarde beaucoup, il y a comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses, le, le secteur retail et le secteur e-commerce est dynamique. Il y a des choses intéressantes, il y a des choses qui sont pérennes et structurelles. C'est sûr qu'il y a des secteurs qui ont qui ont des saisonnalités fortes. On a eu avec le Covid tout ce qui était télétravail, travail hybride qui était un secteur très très prometteur, très porteur qui aujourd'hui est un petit peu en dedans parce que le phénomène se tasse. Euh, le e-commerce, c'est un phénomène permanent qui se poursuit. Le retail, c'est un phénomène permanent. Cette jonction, euh, le client est pas bipolaire. Il est à la fois dans les magasins, il est à la fois dans les sites. C'est là où il y a des choses intéressantes à faire. Euh, donc, on regardera, advienne que pourra et, euh, et on avisera.
0: Et, euh, et on est d'accord que premier semestre 2024, euh, Paris gagne la Ligue des Champions Oui, déjà ce soir, euh, Paris
1: doit <rire> gagner ce soir. Donc, euh... <rire> Mais bien entendu, ça c'est ça ça ça. évident oui, tous, non, les, ouais. tous les ans
0: ça, ça, <rire> C'est une petite private joke avec Nenad qui, euh, qui est un, un supporter assidu euh, Du PSG oui, euh, je malgré suis... les crises
1: Oui, j'ai dû être sauvé par la technologie Sinon je pense que je finissais euh, purement supporter Merci Nenad, à bientôt Merci